0: Saludos, Corillo. Por acá, Admes, productor, ingeniero, en Estilamente maestra. He trabajado en temas como el de Yander como el Call, juego que está rompiendo la calle, Rafa Pavor, la cartera. Trabajé en el homenaje de premios a tu música urbano y muchas otras cosas más. Y esto es Smash Podcast.
1: ¡Yeah! ¡Ya, diablo! ¡Qué clase de <risa> intro! Ahora, tenemos un invitado especial, Corillo. Eh. Dándole continuidad a todo lo que estamos haciendo, cubriendo, tú sabes, productores de calidad. Super solo Mr. Kane
2: del Smash Podcast con Ames que nos dijo que nos llega siguiendo desde la pandemia. O sea, sí, con desde yo. la entrevista de Fanta. Que si ustedes hacen su asignación, deberían calcular más o menos cuál es ese número. No lo digamos a ver, que nos tiren en los comments yeah. qué número fue esa entrevista de Fanta, de las primeras.
1: Ya. Yeah. Hmm. Bueno. Y antes que todo, ustedes saben que tenemos que darle las gracias a nuestro auspiciador OneRPM, que yeah. es una plataforma, lo seguimos diciendo, Corillo, que tienen si ustedes quieren distribuir su música independiente, o sea, sin ayuda de nadie, esto es una buena plataforma para ustedes, tiene todos los analytics como si tú fueras una disquera. O sea, tú puedes ser tu propia disquera, lanzar tu música... Y ver cómo está corriendo tu tema y entonces... Y si creas impacto, pues ya tienes una gente que va a estar ahí mirando, pu, 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 a ver, y guau, wow, vale la pena invertirnos, ¿me entiendes? Ya estás yeah. ahí en la plataforma. Sí, así que 1RPM, vayan ahí, mira el, a, aquí por aquí hay una bolita, ustedes le dan clic y, y miren toda la información. Y pendiente que nosotros vamos a sacar nuestro próximo tema eh, pronto y va a ser por 1RPM, sí, Corillo. Sí. Así que duro. bueno. Bienvenido,
0: Ames Ames Saludos muchachos, un placer estar aquí, de verdad Lo sigo en YouTube hace mucho tiempo Desde el 2020 para allá de pandemia La primera entrevista que vi fue a Fanta, saludos a Fanta este, Y súper agradecido, de verdad Este, Me encanta su trabajo, soy súper fiel a su a su contenido en YouTube Y he aprendido muchísimo con, con el contenido que tiran semanalmente Pienso yo que es lo que es muy duro Qué duro, Pero, qué, qué duro o sea, o sea, Tú sabes
2: sí. que... Eh, Para nosotros significa mucho poder traer personas que, que llevamos en contacto, ¿verdad? Porque llevamos hablando tiempito también. Un año. Un año. Sí. Y poder decir, ok, ya, como que vamos a traer a Ames, ¿me entiendes? Como que ya, como que hay uno, hay un, como que un proceso que tiene que ir pasando, ¿verdad? Uh -huh. Para poder tener esa, como que ese conocimiento que tú le puedes regalar al público, ¿verdad? Y a la comunidad que nos sigue. Y yo pienso que ya Como que en este año Que nos llevamos conociendo Pues pudiste adquirir Sí, yo estaba
0: eso. Cuando me escribieron Por por Instagram Yo estaba haciendo una pista Y yo veo el mensaje de ustedes Y yo digo Espérate, qué duro ¿Me entiendes? Yo me emociono y todo Oye, ustedes tienen Una comunidad súper grande y, y en verdad El placer es mío Estar aquí y, pues compartir código Lo que sea Como ustedes le quieran decir A otros productores Que están empezando también Y aquí esto es Este este negocio es de, de aprender todos los días En realidad Yeah. Esto yo aprendo de los videos de YouTube de ustedes. Muchos otros muchachos aprenden de lo que yo diga. aquí hoy esto es un... Se coge de todos los lados. Ya. Yeah. Y no nosotros creo.
1: también somos fans de ustedes. O sea, todo lo que ustedes están sí. haciendo en su canal de YouTube, o sea, con Nesty... Muy cabrón. O sea, sí. ustedes están también en esa vuelta de dar conocimiento que los chamaquitos que están viniendo sí. puedan ver, o sea, cómo, cómo se trabaja en las grandes ligas. Que, que yo siento que no hay muchas personas de los líderes como que haciendo ese tipo de
0: cosas. Yo pienso que de los grandes así como Nesti, yo creo que no hay ninguno. Uh -huh. Ni Jay Nelson, yo creo que empezó para pandemia, a empezar a subir como él hacía las pistas y eso, pero se quedó ahí. Uh -huh. Pero Nesti enseña todo lo que él hace, literalmente lo que ustedes ven en los videos, eso es lo que él hace. Él no está ocultando nada, porque en este, en este género, en los, en los productores a veces dicen, mira que yo no voy a dar un truquito. O sea aquí no hay truco. Uh -huh. esto, esto es lo que hace todo el mundo esto es lo mismo ¿me entiendes? Uh -huh. ustedes ven a Nesti a mí que yo soy con el canal de Nesty también eso es lo que nosotros hacemos Entonces, nosotros no tenemos que ocultar las cosas porque esto es esto va a seguir creciendo y de aquí a par de años va a haber otra gente y esto no no hay que ser mala fe como uno dice para no enseñar lo que nosotros hacemos ya yeah. yo uh -huh. pienso que nos estamos tratando de vender también como que no somos porque en realidad no somos los más que sabemos, pero que la gente entienda que mucha, muchos canales de YouTube dicen, mira, tienen que hacer esto así. No, nosotros decimos como nosotros lo hacemos. Exacto. Si te funciona bien, si no, pues está bien, pinténtalo a ver, ¿me entiendes? No, no estamos vendiendo como lo que, los más que sabemos, que eso es la, la meta que queremos llevar en YouTube. Que hay muchas maneras de llegar a un, a un resultado y la gente piensa que, que es el que explica a fulano, pero no, no, ¿verdad? Si ustedes quieren coger la... la la, la manera de nosotros trabajar La, la, la cogen Si le funciona pues bien Si no pues mira Hay más videos en YouTube Que ustedes pueden chequear Y ver cómo Cuál le da más resultados Eso yo, yo creo que ha sido sí. la meta Como que No vernos como los más que sabemos Sino decir el día a día a nosotros
2: Claro que también tú puedes De una pista tuya Coger un, un Ah mira Eso me gustó Para hacerlo Entonces coge Ese estilo de ahí Después coge de otro productor Con exacto. otro estilo Y haces tu propio estilo exacto, Después Exacto
1: Exacto yeah. Esto está bufiado en verdad y ustedes han convertido eso en otro modelo de negocio o sea sí. ustedes se están, también se están convirtiendo en un modelo de tipo de productores que no o sea tú puedes tener el palo uh -huh. y puedes ser un líder en la industria pero no necesariamente quiere decir que tú tienes que parar ahí sino que tú puedes hacer mo, el, mo, dinero de otras maneras que no necesariamente solamente de las regalías.
0: claro no nosotros ahora mismo tenemos la página de Mente Maestra Merch eh, que ya en Estil había hablado en la primera entrevista es una página que ahí estamos tirando librerías y estamos haciendo ahora Otra página más grande Que vamos a hacer Este Conferencias Hacer otras cosas Dentro de la página Bases de datos Y otras cosas más grandes Que eso es lo que estamos Ahora mismo en proceso Ya yo diría que estamos Como un 50 o 60% Estamos montando la plataforma Poner las dos páginas y, y darle más contenido A los productores Que están empezando
1: Ya bro.
2: Eso está sí. bueno eh, La mayoría Del de, de income de ustedes Viene de, de lo que es El merch 100% store, Que de las regalías Sí
0: Wow Sí se, se mueve mejor ¿eh? mucho más fácil y dinero más rápido también eh, una, un, una producción de un tema grande a lo mejor para pagar se tardan un año año y medio entonces no, no podemos depender que llegue ese dinero o sea, hay que seguir buscando otras cosas por el lado y por ahora la, la, la meta que tenemos con la página nueva yo pienso que va a dar muchos resultados para lo que es la compañía y buscar más más gente para trabajar con nosotros y esas cosas
1: tú te has convertido como en una herramienta también extendida de lo que es Nesti. Porque, o sea, tú haces el contenido para él también. O sea, no solamente tú estás haciendo como que trabajos de ingeniería de, de, de sonido, sino como que también
0: tienes que ahora hacer contenido. Sí, ¿no? Y, y el contenido del canal de Nesti nosotros no lo practicamos. Nosotros apuntamos en unas notitas más o menos lo que se va a hablar y, y nosotros improvisamos, vamos a decirlo así, para que sea más natural. No queremos que se vea muy, muy robótico lo que estamos diciendo. O sea, es algo más natural. Uh -huh. Que en esa parte pues me ha tocado ya ver, me ven más como ingeniero En realidad hago pistas también, pero en el canal De Nesti ya me ven como el ingeniero Nesti yeah. Y pues todo el mundo Se sorprende cuando a veces subo un reel Mira, tú haces pistas también, sí, o sea Yo yo yeah. yo, yo empecé haciendo pistas, ¿me entiendes? Lo que pasa es como en el canal de Nesti Brego con voces, este, las mezclas y eso Pues me han asociado ya con, con un ingeniero y no necesariamente eso está mal
2: porque hay que saber qué sombrero ponerse en diferentes situaciones ¿entiendes? Claro, claro. a lo mejor cuando estás con y trabajando pues eres ingeniero pero en otros proyectos eres eres el que hace la pista
0: Big maker exacto claro corremos todas las bases gracias a Dios y ya me imagino que pues tienes par de placement
1: porque estás en un ambiente donde estás expuesto a, a muchos artistas elites
0: sí, sí no gracias a Nesti, ese es mi ese es papá ¿me entiendes? ese es mi mi como es la persona que está contigo siempre, este... ¿Tu mentor? Mi mentor, Néstor es mi mentor 100%, y gracias a Néstor yo tengo un montón de contactos hoy mismo dentro de la industria de lo que es el género urbano. O sea, yo todo se lo debo a él, ¿me entiendes? Él es como un padre para mí realmente.
2: Muy cabrón, sí. y tú sabes que vimos vimos el, el, el proceso que tuvieron que hacer para lograr lo del homenaje en los premios, y eso en verdad estuvo cabrón. Dos
0: semanitas intensas, gente, ustedes no saben, tuvimos que rehacer todas las pistas de cero, la de y la gasolina, lo que pasó, pasó, eh, Wisin Yandel, Rácata, Wisin Yandel, Ceci Movimiento, y Queen que lloren, tacho eh, Teo Calderón, fue un reto súper grande tener que hacer esas pistas de cero, la gente se cree que esas pistas no las enviaron los estén los productores, y no, Nesty hizo el acercamiento a varios productores, pero no tenían ya las pistas. Los, pues son proyectos bien viejos. Y Nesti nos dijo a y me lo dijo a mí que es mi compañero de trabajo, bueno muchachos, hay que hacer las pistas de cero. Y esas dos semanas pero ¿Por qué?
1: Porque tuvieron que hacerlas de cero y no, no pudieron pedir los stems. Sí, o sea,
0: no, por eso que Nesty pidió los stems, pero ya no existen. Oh, sí, los ya, productores ya, ya. de las pistas originales eh, le escribieron que ya no tenían eso. Entonces, ese fue el primer acercamiento que hicimos para ver si por lo menos tratábamos de coger dos o tres stems de las pistas y no tener que hacerlas otra vez, esas por lo menos. Pero tuvimos que hacer todas, porque ninguna estaba en los stems.
1: Ah, ya,
0: ya lo hacemos un problema. Sí, tuvimos que buscar los sonidos originales. Se usaba mucho Sample Tank, que ahora está en la versión 4. Para ese tiempo usaban la versión 1. Tuvimos que comprar Sample Tank, que ese es de la compañía X Multimedia, uh -huh. porque las guitarras casi siempre de reggaeton eran de ese plugin de Teo Calderón, de Don Omar, eran de ese plugin. Entonces wow. compramos ese plugin para, para que el sonido fuera literalmente casi un 100% real. ¿Y cómo ustedes sabían que era esa librería? Porque Nesti trabajaba con los viejos y él los vio, ¿me entiende? O sea, y que él, si esto del proyecto
1: uh -huh. lo hubiera tocado un chamaquito hacerlo, en verdad no, no hubiera sido imposible. No,
0: no, no, sí, 100%, 100%. Sí, no porque sé. hay que tener esa destreza de cómo sonaba antes. Sí, Nesti uh -huh. nos guió, ¿me entiendes? Nosotros trabajamos ahí, pero... Desde Nesty, el hospital. <risa> Néstor estaba en el hospital Después estaba en la casa Y por teléfono A veces yo le decía Mira Néstor, Porque el estudio de nosotros Está detrás de la casa de Néstor Él a veces subía un momentito Y Escuchaba cómo iban las pistas Y nos decía Mira, falta esto Nosotros lo hacíamos Se lo enviábamos No lo escuchaba, ¿Me entiendes? Él era la proof Ya eh, El filtro Y cuando él aprobara Pues ahí era que íbamos a grabar Los artistas Que se grabaron en, la, en, en el estudio también
1: ¿Cuánto tiempo tenían Para hacer ese proyecto?
0: Eh, nosotros nos avisaron Como en mayo Fue un mes antes como un mes antes nos reunimos con Soraya en Plaza Las Américas y nos dieron un, lead, un deadline que era hasta el 10 de junio. Pero, ¿qué pasa? Los bailarines necesitaban las pistas antes y tuvimos que enviarlo como nos enviamos como en junio 5 para que el de las luces cuadrara el evento, los bailarines hicieran el, el show. Sí. Pero gracias mm. a Dios estaban adelantados. Que desde que nos reunimos ese mismo día ya empezamos a meterle por la noche. ¡Wow! Estuvimos, yeah. Por lo menos fue súper. ¿Cuántas horas
2: bien? le metieron? Tú dirías.
0: Diarias le metimos, empezamos como a las 11 de la mañana, hasta las 8, como 8 o 9 horas diarias. Sí, Todo sí. Bien. Y trabajando domingo también, el mismo lo hizo un domingo. Y, y eh, ahí ustedes pusieron en hall todos los demás proyectos. Todos los demás, no podíamos hacer más nada, no nos daba tiempo. No nos daba tiempo por los premios, entonces aparte que la después de esa semana, esa misma semana teníamos mucho... Tenemos que estar yendo a lo de las conferencias, que no íbamos a estar en el estudio. Entonces uh -huh. esa semana prácticamente lo que hicimos fue dedicarle 100% a, a los premios.
2: Qué duro. Sí. Eso sí. fue un sacrificio. Sí, no,
0: y gracias a Néstor este que nos consiguió eso, a Soraya, este saludo a Soraya, a Rafa también. este Fue una experiencia súper super dura porque en verdad yo nunca había hecho re, recreado un remake de unas pistas tan legendarias como la gasolina. Eh, lo que pasó, pasó, que eso tiene un montón de cambio de piano.
2: ¿Y las pusiste una al lado de la otra a ver cuán cerca te estaba? Te diría
0: un 95%. Ya. Ah, bebé. entonces la mezcla, la mezcla yo la hice y la mezcla me fui al flow viejo. Mm. ¿Entiendes? La mezclé flow ellos. no me fui flow ahora, las baterías más explotadas, no, no, no. La mezclé flow ellos. el bajito más sutil, eh, o sea, fue un proceso porque quería que sonara igual. El del mastering, cuando lo mandé a masterizar, le dije que tratara de dejar la misma esencia de que yo le había dado en en la mezcla, no no quería que me cambiara mucho el mastering, el color ¿y, ¿Y no, no trataste de hacer el mastering tú? yo siempre envío un, un, rock, un rough master siempre, entonces nosotros trabajamos con Jay Jiménez del Faro, él es colombiano, está muy duro este yo siempre le envío un un master de referencia del color que yo quiero no, no, no aprieto tanto el limitador para que él sepa más o menos el color lo llevo como a menos 9, ya cuando él nos manda el master pues está como a menos 6 pero me mantiene bastante el color técnico más pepa el, okay. una máquina el masteriza análogo todo okay okay sí entonces creando las pistas un dato bien curioso eh, lo voy a decir aquí las pistas de antes muchas veces tenían los bajos fuera de tono gente y las, y las hicimos así fuera de tono medio tono más abajo pero esa es la esencia lo que son palos son palos tú sabías no que cambiar. estaba
2: mal y, mm. y es como que ya lo quiero arreglarlo mm. pero no lo puedes arreglar tienes que no dejarlo. yo
0: le pregunté a Nest y a y a que que él es músico full él es pianista yo, mira, las hago así, ¿verdad? Y Neti este, sí, sí, hay que mantener la esencia, la dejamos así.
2: Wow. Qué algaro. Sí. E,
0: e, e incluso los sonidos, muchos sonidos en las pistas, pues, están en otra escala. O sea, los sonidos de las melodías están en otra escala, sí. pero son palos, ¿me entiendes? Hay que hacerlas así. Porque
2: en aquellos tiempos pues no tenían tanta teoría. Exacto, ¿verdad? exacto.
0: Era más oído y pues. Y feel. Y sí, no recuerda los D. tampoco estaban muy desarrollados que en frutito escala y él te las pinta, si estás bien, si estás mal, ya no, antes y, no era así.
2: Y en aquellos tiempos creo que no existía el autotun tampoco, ¿verdad? No, el autotun no se
0: usaba, eh. yo creo que el primero que lo usó, Nesty me dijo una vez, creo que fue Blas, que lo usó, el, los primero en Puerto Rico creo que fue DJ Blas, y no lo sabía usar, que también me imagino yeah, que, sí, eso, que estaba, eso estaba sí. fuera de tono. <risa> yo he escuchado,
1: escuchado temas con autotun fuera de tono. Sí, sí, o sea, normal, sí ¿no? los
0: destolititos de, de antes yo los escucho, eso está fuera de tono
1: diablo, diablo mano. Sí, y nadie
0: se da cuenta
1: o sea como que como tu crítica auditiva entiende como que uh -huh. para para no darse cuenta que estaba fuera de tono o sea eso es lo que me está raro porque a veces tú no tienes que ser músico pero tu
0: auto tu oído te dice como que parate está mal no claro pero es como yo digo lo que son palos son palos son himnos ya yeah. y ya la historia está hecha Esté en otro tono Esté en <risa> Belén Pero ya está hecha la historia Son palos Y son canciones que pusieron el género en alto full
1: Y de todas las que tuviste que hacer ¿Qué tú crees que fue lo, lo más difícil de todas? O sea, ¿cuál, ¿Cuál de todos los temas fue el más difícil?
0: Hacho, a mí me dio mucho trabajo la gasolina La gasolina me dio mucho trabajo por los sonidos El Sound Selection estaba no lo encontraba Pero eran gracias a Dios que encontró los sonidos en Nexus este Con San Portán también Y el bajo, el bajo era el mismo en toque que el bajo de Fruity eh, que ese se usó en todos lo mismo. Ese
2: es el, 3, el 3X, Sí, ¿verdad? el oscilero uh. el
0: 3 Osileiro. Eh, entonces, esa fue entonces a Jay Melody que le tocó la de lo que pasó, pasó. Que esa es piano full ahí tocado. Esa tiene mucho cambio de piano y ese dio mucho trabajo también. Buscar los sonidos. Esa el, tiene eh,
2: percusión, ¿verdad? Sí, tiene
0: congas. Casi todos tenían congas. Tuvimos que buscar librerías de, de merengue. Que, que el que trabaja con nosotros el merenguero también tiene librería y tuvimos que ponernos a picar eh, sample de tu, de o sea loop de conga y unirlos y ponerlos este en las pistas ya yeah. sí sí en verdad fue un trabajo súper super cool
2: ¿Te sientes que, que fue como hacer una tesis en la universidad o algo así?
0: Tacho, eso fue el capstone en Mayagüez. Eso fue como un capstone. <risa> <risa> Los que estuvieron en Mayagüez saben lo que es el capstone. Este, este, este estudio ahí. <risa> bueno, yo estudié un semestre,
1: pero no hice capstone en
0: Mayagüez. Ah, yo estudié en Mayagüez. Yo me gradué de ahí. Duro.
1: ¿Y qué tú estudiaste en Mayagüez?
0: Administración de empresa con programación de computadora. Duro. Sí, yo tengo un bachillerato ahí, pero me fui por la música.
1: O sea, tú
2: eres el que le va a hacer el app a Nesty.
0: Lo iba a hacer, pero es que en verdad <risa> no practico mucho lo que es la programación. Puedo ayudar, pero no estoy full en eso, ¿me entiendes? Okay. Y esto es como la música, esto hay que darse educación continua literalmente todos los meses, esto cambia, okay. los lenguajes cambian, el lenguaje que a lo mejor yo estudié hace cinco años, no es el que está ahora, ¿me entiendes? Las líneas de código cambian mucho.
1: Ya, y tú sí. te graduaste de Mayagüe?
0: Sí, yo me gradué de Mayagüe seis años. ¿Y nunca ejerciste tu profesión? No, no, me fui directo para la música.
1: Y porque no, no existía
2: nada en Puerto Rico que tú quisieras estudiar aparte
0: Yo te soy sincero, lo que pasa es que yo le meto la música desde 2012 aproximadamente, entonces yo entré a la universidad ya haciendo pistas, ¿qué pasa? Yo le cogí un amor a eso, que yo estudiaba claro, pero cuando no tenía exámenes ni tenía asignaciones yo estaba en la biblioteca haciendo pistas. ¿Entiendes? Yo grababa los panas en el hospedaje mío, pasaba en los carros, yo te, cuando pasaba una boba escolar yo tenía que apagar el micrófono, volver a grabar. O sea, yo siempre estuve, estuve estudiando, estuve buen promedio, siempre fui bien aplicado, pero cuando tenía tiempo siempre yo le metía la música. Entonces yo como que siempre me veía en eso. Mm, sí. Claro, tengo mi, mi diploma ahí, que cualquier cosa, ¿me entienda, No es que me voy a quedar con las manos vacías, si pasa con la música que no se da ni nada, que uno va a trabajar para que se dé... Pero tú sabes que en esto es un negocio que uno no sabe... Entonces tengo mi diploma ahí... Que por si acaso puedo trabajar en otra cosa...
1: Okay. ¿Y cómo tú conociste
0: a Nesti? Hacho, ah, mano... Pues esa historia está súper dura... Los otros días me preguntaron si yo era hijo de Nesti... <risa> yo dije que no... Porque como siempre me ven con él... Pues mira... Eh... Nesti es de, del centro de la isla... Yo soy de Orocobi, Él es de Barranquita... Mi casa de la casa de él queda como a 25 minutos... 20 minutos... Yo lo sigo hace años... Yo soy súper fan de él... Del trabajo de Nasi también... Que era el que grababa en ese tiempo este Anesti yo, yo lo seguía por Instagram entonces yo vi que en una foto un muchacho le preguntó le preguntó a qué email yo te puedo enviar el demo pues él puso el email ahí en los comentarios yo dije espérate yo tengo que escribirle a Nesty y cogí uh -huh. ese email mismo y le escribí Chachi me contestó como súper rápido en verdad como un día Hachi yo empecé a llorar yo emocionado Muchacho eh, Nesty ya yo me había graduado wow. Yo, estuve, yo llevaba ya como cinco, días, como cinco meses graduado ya de Mayagüez, que ya yo estaba como que en el joseo ya para entrar a la música. Hachomani me dice, mira, estoy buscando un ingeniero porque a mí no me gusta grabar, porque el que grababa antes era nazi. A mí no me gusta grabar y necesito uno. Como que llegué en ese momento. Wow. Acho, y me dice, ¿puedes venir tal día? Era, eso fue como miércoles, me dijo para lunes. Fue como cinco días después. Yo dije, claro, está tal hora, ¿puedes venir? Me dio el número por, por, por email. Y desde ahí, pasé la primera prueba, ya yeah. después me hizo otra prueba el otro día, parece que la pasé, Uf, y hasta el sol de hoy. Bueno, te digo, yo estoy más en la casa de Nestica en mi casa. ¡Wow! ¿Entendés? eso está cabrón. Sí, ¿Y sí. te quedaste viviendo en Orocovi? Sí, sí, yo vivo yo viajo, sí, como 20 25 minutos. Ok,
1: Orocovi. y entonces, ok, tú entraste, ¿y qué fue lo primero que él te mandó a hacer dentro de la compañía?
0: Te a grabar, hmm. puso a grabar, este, se puso al lado mío así, como que bien serio... Él no me hablaba, él, él era como que monta, ¿me entiendes? Él no me explicó, él como que monta. ¿Y era en Pro Tool? Sí, en Pro Tool. Yo, yo para ese tiempo también le daba Studio One, pero ese día grabé en Pro Tool. No, no, el primer día grabé en Studio One, después el segundo día grabé en Pro Tour Porque yo quería que viera que le metía los dos. Okay. ya él, tú tenías experiencia en los grabando? Dos. Sí, 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 yo, yo, yo llevaba tiempo, yo grabo desde 2016, y hago pistas desde 2012, ¿me okay. Pero ¿qué pasa? Tú tienes anestia, en lo tuyo. La presión es fuerte. ¿Te tembló Uy. la mano? Claro, hecho, la mano. me tembló todo, muchacho. No, yo estaba súper asustado. Este, Pero Néstor en, este, en ese momento estaba bien serio, claro. No me conoce, este, pero pues pasamos la prueba. No, y también
2: como es su casa, ¿verdad? como que.
0: Es, es detrás de su casa, sí, un edificio. Traer un a edificio? alguien
2: así a la casa. Sí, sí,
0: yo fui solo. Yo siempre ando solo para los sitios. este, Que por lo menos en esa parte, si llegaba con un combeta, a lo mejor también se podía enfogonar. Full. Yo siempre ando solo para los sitios. Este, que de verdad yo digo que le gustó mi trabajo, rápido después empecé a grabar a JK Máxima él me dio la, la oportunidad de empezar a grabarlo ya con artistas más grandes y por ahí para abajo, ya tres años.
1: Duro. Tres
2: años, y eso fue para la pandemia también, ¿verdad? Eso
0: fue, sí, pasando pandemia, empezando pandemia, pero que la gente piensa que llegar a un productor hay que tener networking, claro, si los tienen mejor, pero yo llegué por email. ¿Entiendes? Por email. ¿Y cómo fue esa presentación que tú hiciste por email?
1: Porque a nosotros, por ejemplo, Pulpito,
0: uh -huh, Pulpito. Que,
1: que, traba, que tú lo conoces también. Saluda
0: a Pulpito, mi hermano. Ya,
1: yeah. este, pues nada, como que cuando él llegó a nosotros, en la presentación del por email, solo fue el que la leyó primero sí. y como que dijo,
0: cabrón, tuviste este email, Bien este duro, chamato, bien duro. Bien, sí, bien duro, profesional. Bien Super. duro. Pues yo por lo menos, en Mayagüez yo siempre... Eh, es que en Mayagüez todo se hace bien profesional. Este, cuando uno le va a hablar a un profesor, un email o algo, pues uno ya hay que hablar profesional porque si le hablas como el papagayo no te van a contestar. Pues yo, en ese momento, me acuerdo, le envié como, mira, soy drocovi, fulano, 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 me di mi, mi biografía, vamos a decirlo de esa manera. Entonces después le empecé a hablar de blogging, ahí mismo en el email.
1: <risa>
0: Rápido, mira, trabajo con esto, cuando grabó Voz usó esto, me acuerdo, le envié una pista, una capela y una producción completa mía porque yo, Hacemos de todo Entonces Empecé a hablar de Pro Y mira las voces Le hice con esto 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 Hice tal efecto Ahí mismo en el email Todo era par, Era par de largo Y le puse Que si el NIF 173 Me acuerdo que si el Teletronic Que si Hice un efecto Me acuerdo en algo Que yo le envié Y le puse Mira el efecto Lo creé con esto Y yo no sé Como que me presenté Ya trabajando ¿Entiendes? Ya. Para que él supiera Que no iba a llegar allí A, a mira cómo abre el Pro Tour. No, no, no Tú tienes que echar tienes que picar adelante, Que él vea que tú le metes ¿Me entiendes? un no, ahí y está bien
2: cabrón Juro. Yes, La verdad que sí Eso es un buen approach Porque Ya, ya no estás dejando Nada A la imaginación De diablo Le meterá No le
0: meterá Lo que pasa es que Ese era mi experiencia Ese era mi, mi Yo tenía que romper ahí Porque si no No había break Tenía que esperar entonces Conocer a otro productor Que me contestara O sea yo tenía que matar Ese día Yo no podía ir a barquillar Sí si ah, A
1: Dios cuántos emails Se recibió
0: Exacto Y me contestó Me contestó De hecho En verdad Mi papá Y que tú le
2: pusiste En el subject Que ¿Qué? llamara la atención Para que él la abriera Ese Ya
0: Yo no me acuerdo Exactamente qué le puse Pero creo que le puse Buenas tardes Algo básico Buenas tardes Soy productor Algo súper básico Que él lo leyera corto No Ajá. le puse algo ¿Me entiendes? No quería verme aficiado Okay. Sí, no quería verme asfixiado Pero ya cuando abrió el email Pues ahí habían un par de <ríe> par de líneas Número uno un NIF Número dos Mira, pa, 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 pa Un montón de plugins ahí
2: Sí, porque ese título del de email ¿Verdad? Sí. También es importante Sí, sí Ese es
0: el que conecta Full, full, full Sí, wow. sí, full Y cuando
1: él estaba buscando En verdad le estaba buscando Como que en específico ¿verdad? No, de verdad, verdad Le estaba
0: buscando a Alguien que grabara Y mezclara 100 porque él no le gusta grabar. Me lo puse así mismo en el, el anime. Yo odio grabar. Así mismo me acuerdo. Yo odio grabar. Y me, ahí fue que me envió el número. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, grabo todo el mundo que va al Estudio Nesti. Eh, mezclo los temas allí también. Si este, sí, hay que mezclarlo. Sí, porque muchas veces los, los cantantes ya tienen su mixing. Pues hago una premezcla. Mira, lo quiero así. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pues, para que no se salga mucho de lo que nosotros queremos en el estudio. Que eso es ya. otra cosa de, pues todo, en verdad, hago de todo un poquito allí.
2: Y cuando tú estás trabajando, eh, tú te quedas con el sombrero de, si estás grabando, de grabar y eh, buscas un momento para enseñar pistas o prefieres como que hasta que no te pregunten enseñar
0: pistas. hecho, sinceramente yo espero porque mi compañero J Melody hace pistas también. Entonces, si yo voy a grabar, pues que le enseñe las pistas. Para pa tener un win-win, yo grabo, tú haces pistas. para hay veces que el artista quiere trap y yo ahí digo, ah, pues espérate, este, Nesti no tiene mucho trap, déjame enseñarle los que yo tengo y ahí aprovecho, ¿me entiende Pero no es siempre que digo, mira, estoy grabando, ¿quieres pista? No, porque me voy a ver como que quiero hacer todo y nosotros somos un equipo, hay que, ¿me entiende
1: ¿Y cómo es esa dinámica? Porque, por ejemplo, o sea,
0: Nesti hace pistas también. Claro.
2: Pero cada cual tiene su estilo, Cada ¿verdad? cual
0: tiene su estilo, exacto. A veces nosotros hacemos samples, se lo enviamos, él le monta los drums, o a veces él hace un sample okay. y me envía a mí, y yo lo monto en trap o en jersey, que es lo que está ahora, que estamos haciendo mucho. Es depende, es depende. A veces él mete por los pedales, hace un, unas cosas ahí, tú sabes, yeah. unas cosas bien bien duras con pedales, y eso yo lo llevo a trap. Mm. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Pues depende el color, depende a veces Melody, que es el músico full de la casa, este hace un reggaetón, rompe discoteca y me envían a mí para que yo haga la, los drums. Pues, depende, ¿me entiendes? Okay, okay, sí, okay. depende. Sí, y...
1: ustedes colaboran mucho entre el, todo el corillo. Nosotros
0: tres, sí. Nosotros tres, a veces yo estoy grabando, tengo un coro, se lo envía a Néstor y a lo que yo estoy terminando de grabar, ellos ya están montando los acordes allá. ¿Y ¿tienes? eso sale
2: bajo un nombre? O, por ejemplo, ustedes van a sacar un nombre como que del corillo. Sí, sí. A ver,
0: nosotros Bueno, la compañía es Mente Maestra Music. Sí, pero me... por ejemplo
2: Si fueras a lanzarlo En una plataforma Un tema en que trabajen los tres En vez de poner Atmes Nesty Y J Melodies pues Tienen un nombre Como que Para el, para el colectivo No Fíjate ahora Por él, ahora
0: pero, sale por... Mi nombre de pila Sale en las plataformas Y cuando Melody Hace una pista Pues sale el nombre de él Este Que por ahora No, okay. no tenemos un nombre De los tres sí okay, okay. O sea ahora
1: mismo Ustedes se están mercadeando Como productores Pero también como artistas en las plataformas o te refieres más como a los créditos
0: no a los créditos digo yo sí, cuando uno busca los, pues sí, los créditos pero tú no sales como
2: como en el profile ¿verdad? como artist en no, el, no, en el no
0: es Nesti, Nesti sale sale sí, sí exacto, exacto exacto ok sí duro okay,
1: okay. ha no eso está muy cabrón qué bueno que le están dando, dando esa oportunidad y cuánto tiempo les, les tomó por lo menos a ti desde que tú empezaste y tenías una posición y en un momento para empezar a enseñar pistas, pues yo me imagino que eso tiene que haber un proceso. De hecho, te digo que
0: estuve como un año. Estuve como un año porque en realidad empecé desde el día uno grabando y mezclando. O sea, Nesti sabía que yo hacía pistas porque ya yo la había enviado, pero me tenían en eso nada más. O sea, yo hacía pistas allí, pero no enseñaba a los artistas porque como que me sentía que mi trabajo era más grabar y mezclar. Pero uh -huh. ahora como hay más confianza en el corillo, uh -huh. estamos siempre en el estudio, somos una familia, pues ya este ellos mismos dicen, mira, este Admes, tú tienes una pista ahí que, que él le está buscando, boom, enseño. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero no trato de irme por encima de ellos nunca porque esto es un equipo. O sea, yo espero que ellos me digan o si voy la oportunidad, mira, yo tengo esto, ¿qué crees? Se lo envían en este y para que monte. ¿Me entiendes? Depende, depende del mood del artista también. Sí, que hay respeto. Eh. Sí, 100%, 100%. Y si, y si ese día... Yo no tengo que enseñar pista Pues no le enseño Porque es que Esto Me va a tocar grabar Algo voy a hacer ¿Entiendes? O sea, yeah. somos tres Hay que dividir el trabajo
1: Las cosas están cambiando En toda esta vuelta De regalías ¿Verdad? De, de los split sheets, Composición O sea Antes sí estaba bien definido Esto de los roles De que si tú eres ingeniero Pues esto es lo tuyo qué se Exacto pero yo siento que a veces los ingenieros también tienen como un cierto tipo de, de participación en lo que es la composición, dando coaching, eh, a veces hasta
0: dando melodías dentro de, de la misma sesión. De hecho, yo doy un montón. En verdad, yo monto los temas este, con el artista. Mira, vamos a poner coro acá, coro acá. Casi siempre tenemos un intro y coro. Y yo sigo duplicando en Pro Tools Mira, ¿qué quieres ahora? Filtro. Hago con ese cantito, yo hago la pista. Hago los cortes, hago todo. Eso es lo que yo le envío a los muchachos. O yo mismo, de eso me dejo llevar para terminar la pista. Uh -huh. este Pero los ingenieros casi siempre montan el tema.
1: ¿Y tú piensas que los ingenieros, que no necesariamente hacen pista y eso, sientes que necesitan o deberían estar en los splits?
0: Hacho, yo pienso que sí. Muchos de ellos, los tonos del artista, muchos de ellos los ingenieros los dan. ¿Entiendes? Las melodías vocales, muchos de ellos son los que lo dan. ¿Me entiendes? Yo por lo menos lo, con los ingenieros que he trabajado, ellos... Dan, dan melodías y los artistas hacen la misma melodía que le está haciendo, no sé si en otros lados pues se quedan callados pero yo pienso que no el trabajo tuyo es llevar ese tema el más allá ¿entiendes? si te quedas callado grabando dándole play pues yo siento que no no estás haciendo tu trabajo ¿entiendes? uy es un
1: balaísimo sí,
0: sí. <risa> y sería un plus que todos los ingenieros hicieran pista yo pienso porque montar el tema en pro tour con ese poquito hace maravilla
2: definitivamente
0: uh -huh. te hace más completo. Claro y, claro. y en algún momento,
2: mientras más skills tú tengas y estás en una situación que necesites un skill, ya lo vas a tener ready. Exacto. Y hay que practicar en eso también. Exacto. Uh -huh. hmm. Full. Bien, cabrón. Eh, diablo. Estoy tratando de, de, de ver de qué manera podemos encasillar o, o ponerle como un folder, ¿verdad? Como a, al... al a tu nombre Dentro de la De la marca De Nesty ¿Verdad? Porque Ya dijimos que No solamente se Grabas Haces pistas Trabajas la parte De los videos
0: Edito videos gente Me quedan medio mal Pero Estamos intentándolo. Los del canal de Nesty Muchos de ellos lo he editado yo Así que Si ven algo raro Pues No 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 sé mucho de eso Pero me trato de defender Por si acaso <risas>
2: Por eso Que es, es Es algo Que tú sigues Desarrollando destreza. Que no necesariamente fue lo que estudiaste. Exacto. Pero tú estás desarrollando todas esas destrezas que te están convirtiendo en... Una en, máquina. En una máquina sí. de, de contenido. Es que You're realmente... You're Sí,
0: es que realmente nosotros estamos en Barranquita. Nosotros estamos bien lejos y no tenemos... Realmente no tenemos un equipo de trabajo 100%. Los poquitos que estamos allí, tenemos que correr las bases que se pueda para poder echar para adelante. Porque en y, y tiene su nombre... Pero Nesti solo no puede uh -huh. ¿Me entiendes? Nesti solo no puede Hay que ayudarlo y si, y si Y si yo hago pista y de momento hay que Grabar voces, pues hay que grabar voces ¿Me entiendes? Nesti no tiene 10 manos para hacer todo a la vez sí. ¿me ¿entiende? entiendes? Igual que todos los Productores grandes, un Crilleda Y un... Ellos tienen ya su equipo de trabajo ¿Me entiendes? Un Tiny Que eso es lo que la gente no entiende, ellos cogen el nombre Pero el equipo de trabajo que está atrás está muy duro También, uh -huh. ¿Me entiendes? No. Que esto es un win-win de todo el mundo
2: y sí. eso es algo súper importante Que nosotros siempre hablamos Del equipo de trabajo también Sí no, Y saber no. cómo
1: Cómo seleccionar a cada persona
2: uh -huh.
1: mm, full mm. Y tú O sea Por ejemplo Allá ¿Qué sé yo? Como que ustedes mismos encontraron su vuelta de cómo mercadearse. O sea, ustedes están haciendo las cosas diferentes a todo lo que están haciendo otros productores que son líderes también.
0: Sí, en verdad, nosotros nos dejamos llevar por Néstor y Neste nos dice: Mira, vamos a hacer esto. Él es maestro ahí, ¿me entiendes? Claro, nosotros damos ideas también. Y Néstor es bien abierto. En verdad, él super demasiado buena gente. Que él dice: Ah, pues eso me gusta, vamos a hacerlo. Que yo pienso Que esa ha sido La, la dinámica De todos estos años este, uh -huh. Especialmente Este último año Que hemos dado Le hemos dado más El YouTube y eso Este Idea en colectivo En realidad okay. en colectivo ¿Tú fuiste a los premios? Sí, yo fui a los premios
1: ¿Y estuviste en la Alfombra? A, no, no estuve en la
0: alfombra Pero estuve en el backstage En el camerino En el camerino en este
1: ¿Y qué Qué pudiste observar Dentro de, de, del backstage? Como que, ¿Qué experiencia te llevaste?
0: Mucho peliculeo <risa> ¿De parte de quién? De todo el mundo. Muchos <risa> peliculeos realmente. Se están vendiendo como cosas que no son. ¿De verdad? Sí. Muchos peliculeos.
1: Pero ¿y a qué te refieres?
0: Lo que pasa es que esta industria, esta conversación la tuve con Néstor la semana pasada, esta industria, yo no sabía esto, tú tienes que poner tu nombre bien alto, sea como sea. Entonces me he dado cuenta que en esos premios mucha gente que va más por... Claro, tienen su nombre, pero están en la película de que con cuatro guardaespaldas, para tú verte bien intocable. ¿Me entiendes? Mm. Todos somos humanos, ¿me entiendes? Entonces, no creo que sea necesario hacer eso para tú tener un respeto dentro de la industria. Eso fue lo que yo me fijé, como que mucho peliculeo que no era necesario, ¿me entiendes?
1: Sí, porque es un ambiente como que bastante controlado y de por sí. Que no sí, es como que estás en, tu, la... estás
0: en tu país, ¿me entiendes? Estás en tu país O sea Ser más humano Este En el mismo backstage Que, que Ahí lo que hay son Productores grandes Y eh, Artistas súper grandes Tú te vas a poner con ¿Entiendes? Por eso Santa. Son compañeros tuyos Son compañeros tuyos Pero es como que No sé Evitan Tener contacto O sea Hablar con la gente No sé Si es por vacancia No sé En verdad
2: ¿Tú no, tú no crees que lo hacen También como que Para un sentido De que
0: I'm important Tú sabes Claro 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 Claro, yo pienso que sí, es que en verdad esta industria yo me he dado cuenta de muchas cosas y hay muchas cosas súper negativas pero hay que aceptarlas, ¿entiendes? Es algo que, que ya el negocio es así si no vas con una ropa de 500 pesos no te aceptan, o sea, una camisa de 500 dólares, un pantalón súper caro y es algo que, ¿me entiendes? Stupid. Exacto Tú puedes ser un productor súper duro, vas con una camisa de 20 pesos, un pantalón de 40 y te van a ver en realidad la palabra no quiero usar, te van a ver como un loquito y me cuando
2: entiendo. te den el rescalpe
0: y te pregunten, ay, ah, ¿de dónde te vistes hoy? Y le digas, bueno, de Marchal. El... No, no, no ya, ya la cagaste ahí, ¿me entiendes? <risa> ya ahí te cortaste las patas. Puede ser un Tiny haciendo pista, un Nesty, pero ya ahí te cortaste las patas.
1: Pero si lo hace Bad Bunny claro. y te dice que vistió de Marchal, rompió.
0: Sí, Bad Bunny, si viste de Chain, rompe. ¿Me entiendes? <risa> Porque pues, así es el negocio. Eso es lo que yo me di cuenta en la alfombra, que todo el nombre, <risa> este, pues pero y, que,
1: y tú ok porque algo que nosotros nos dimos, nos dimos cuenta en la conversación con Nesti es que o sea tú tienes que estar joseando sin o sea verdad. tú tienes que como que tú llegas a esos sitios tienes que tener una PR no es como que tú llegas y ya sino... no si tú
0: llegas sin nadie allí no, no tienes break para la alfombra roja tú tienes que tener un equipo de trabajo primero o sea un equipo de trabajo completo o sea Nesti lo tiene Jay Melody y yo no tenemos un equipo de trabajo completo, nosotros no tenemos un manejador, no tenemos... no entiendes? Nosotros mismos estamos con Nesty, y Nesti hace por nosotros todo, pero ya. nosotros cada uno no tenemos un equipo de trabajo. Eso es lo primero. La gente se cree que eso se puede trepar todo el mundo. De hecho, tú tienes que tener un equipo atrás que esté joseándola contigo para meter a la alfombra y, o sea, es un trabajo... No es tan fácil como se pinta.
1: ¿Y no sientes que a los productores se le debe dar un poquito más de... De exposición En este
0: tipo de eventos. 100% 100% y, y me gusta lo que está haciendo DJ Luyan Porque siempre se ha sabido vender Me gusta lo que está haciendo Grilleda y Que ya se están viendo Como artistas más, de, más que productores Y eso es lo que todos Deberíamos este Aspirar a Hacer unos productores así Tiny Sí Estar más una, al frente De la cámara yeah. Yo le voy a decir una, una, una anécdota Que la podemos Encajar aquí El otro día Estaba con y Candy Sí Estaban en el estudio, ellos han trabajado con Dari Yankee, este, Candy no, nos contó una anécdota que yo estaba una vez en el estudio de, de Dari Yankee y por primera vez estaban trabajando con él y Dari Yankee le dijo a Chris y mira tú le dijiste a los muchachos que frente a la computadora no es que van a ser millones, hmm. ¿me entiendes lo que te digo? O sea, ahí es que tú conectas, tú hmm. sabes que en algún momento uno tiene que transicionar, uno, tiene, uno no puede estar haciendo pistas toda su vida. Si uno quiere hacer el verdadero dinero, uh -huh. o sea, uno tiene que ver lo que está haciendo Luyano, lo que está haciendo Nesti ahora, que él quiere salir un poquito a la computadora y quiere ya verse como artista. Uh -huh. Pues eso es lo que todos debemos este aspirar.
2: Definitivamente.
0: Y al mercadeo. Y al mercadeo. 100%. Crear tu marca. 100% con un equipo de trabajo. Porque solo está difícil. Yeah. está bien difícil. Pero es como dice Yankee, frente a una computadora, si vas a hacer millones, puedes hacerlo. Pero sabes que el verdadero dinero está en
1: otras cosas Así que se ha vuelto la, El dinero realmente se ha vuelto en la marca Donde
0: tú vendes tu, tu imagen 100% que... en los premios En los premios tú lo ves Cuando tú estás en camerino atrás tú ves eso es marca todo uh -huh. A lo mejor hay un chamaquito por ahí que nadie conoce Que le mete igual que un tiny uh -huh. Pero como nadie lo conoce No se puede mercadear Pues la gente lo va a ver ahí por ahí como si fuera Nadie, ¿me entiendes? Eso es lo malo de la industria y sí. yo creo que eso pasa eso va a pasar y está pasando en todas las industrias.
1: Porque hoy día tú ves en Instagram, de momento aparece tal persona vendiéndote un producto y el más experto en eso y no necesariamente es el más duro. Exacto, pero es se mercadeó. Que,
0: sí. Se mercadeó y el equipo de trabajo de mercado está bien duro. Uh -huh. Sí, a mí me salió uno que arreglaba techo. <risa> <risa> La bestia arreglando techo. Bestia. El más
1: duro de PR. Vale, pues que se anuncien aquí. Sí, ¿verdad? Si claro, quieres claro. arreglar el techo, sí, anúnciate sí, sí, aquí.
0: Claro. Sí, sí, sí. Que le
1: pongas aquí. Nosotros necesitamos que nos no señen el techo aquí en, en, en Smash. Así que pero sí.
0: yo digo que eso se prueban en los estudios. En los estudios tú no vas a peliculear. En los estudios uh -huh. tú vas a trabajar. Vamos a ver si tú sabes conectar un piano, un MIDI, ¿me entiendes? Muchos de ellos no van a saber. ¿Qué es un cable MIDI? Son los más duros, los, los que se venden bien alto Pero en realidad tú haces pista. ¿Me entiendes? Muchos de ellos no hacen pista. Oye, está súper bien. No estoy diciendo que está mal. Pero que hay, hay, hay sus proyectos, sus contras. ¿Sabes lo que es Phantom Power? ¿Sabes lo que es el SSL? <risa> <risa> no saben. Muchos de ellos no saben.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Piensas que la música hoy día
0: eh, no está siendo memorable? Es que la música está bien rápida. ¿Se refiere memorable que dure tiempo? Tacho, uh -huh. yo siento que no, ahora mismo no hay himnos así como gasolina, eso no va a existir, yo pienso ya. Estamos y... Semanalmente sale música, semanalmente, Ese es, es demasiado difícil, a menos que tú le metas un budget brutal y la promoción se quede un par de meses, pero también para Borges tiene que tener un, una compañía súper dura que te esté metiendo un budget semanal, pero así por cuenta propia es bien difícil. ¿Tú ¿sí? conectas con la música que está saliendo hoy día? alguna alguna realmente, pero no como antes. la música que yo escucho 2013 a 2015. Hmm. Wow, te hablas hace, hace tiempo ya. Esa es la música que yo escucho cuando es urbano, porque yo escucho muchas otras cosas. Pero cuando es urbano, esa es la música que yo escucho para los tiempos de Novi Yori, para los tiempos de Farruco, de Beba, de Esos son los temas que yo escucho.
1: Cabrón, el otro día yo puse el te un tema de Farruko. El disco de Farruco que salió la de Nena Ficha. Talento El Bloque. Ajá. Bestia, Papi, bestia. ese bestia. disco
0: está tan hijo de
1: puta. Oye, Farru,
0: Farru es mi artista favorito. Lo digo aquí en cámara. Ese hombre está súper hackeado. Yeah.
2: Definitivamente. Y, y super... todos los estilos que trata los pega.
0: No, mm. Farru es bestia. Y, y qué bueno que ahora está con el señor... Pero el urbano, en verdad, el tipo rompía.
1: Bueno, se llevó el premio. Sí. Eh, sí. En, en, en otro género más. Sí, sí.
0: Pues eso es lo que yo escucho, porque ahora siento que la música va muy rápido. Hoy escucho una canción y ya el otro la semana hay una que tiene los mismos tonos, los mismos sonidos, y yo, pues, lo mismo. ¿Entiendes? Pero es que también, como está
2: de que cuando hay un sonido que se pega, pues todo el mundo quiere ese sonido. 100%. Ahí es que está la diferencia, como que yo sé que en el trap porque muchas cosas de lo que hacemos en PR es, es influenciado en base a lo que hacen los traperos allá, claro. ¿verdad? Y si todo el mundo está usando el hi-hat de la misma manera en el trap, pues aquí vienen a hacerlo, ¿me lo entiendes? Mismo. Igual. Y siento que, que la parte de experimentar con los sonidos, como que, o con género,
0: mm -hmm. o, o Ahí con se la odia en el último disco, él hizo en verdad otras cosas. Pero ya verás que ahora, en un mes, todo el mundo va a estar tirando mm -hmm. música así, este media... Media de allá afuera, ¿me entiendes? Esos sonidos de sintetizadores. Ya. Yeah. Sí, eso no va a cambiar nunca.
2: Pero ahora por lo menos, al Tiny hacerlo, pues abre la puerta a que los productores que sí, ajá, se atrevan a experimentar. Sí, porque sí, ya no sí. los van a ver loquitos, porque ya Tiny lo hizo. Uh -huh. Sí, exacto.
0: Sí, hay que saberlo hacer también. ¿Y con qué artista? Pues hay artista que no le va a gustar esa música Tiny. Y que también depende del artista. Si un chamaquito nuevo, pues puede ser que sí, que te... pero uno de los viejos ya que están siendo reggaeton toda su vida, no creo que se vayan a poner un flow de eso. Hmm.
1: ¿Y, ¿Y quién tú crees, Chamaquito de la Nueva, que esté por ahí cantante, rapero, lo que sea, que tú creas que en verdad le está metiendo bien duro? Ha hecho
0: el blanco, te hablo ahorita de él, está muy duro el blanco, saludo al blanco, me encanta su trabajo. Él sabe que, que nos conocemos desde el 2017, 18 para allá, muy duro, el chamaquito está rompiéndola demasiado.
1: ¿Y sí. por qué tú? ¿Qué tú
0: piensas que lo hace especial? Es que tiene un flow... Yo veo que el flow de él es más... Me acuerda mucho el Eladio cuando empezó. Yo, yo conozco el Eladio hace tiempo... Y me acuerda mucho el Eladio cuando empezó... Y lo dije, se lo dije a su baloneo... A Freddy Phantom, son panas, los quiero. Saludos a Freddy Phantom. Este, se lo dije, papi, Eladio va a ser grande cuando tiró la de ya, 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 ya. Ah. Para ese tiempo que él era de Vine o algo así, era una sí, plataforma de Vine y, y se lo había dicho a ellos, ese chamaco la tiene y mira dónde está el ahora. O sea, trae algo diferente. Sí. ¿Entiendes? Trae algo diferente y siento que el blanco tiene algo de ladio pero a su flow. ¿Entiendes? Y, y su propio delivery. Exacto. Su propia forma de vestir. O sea, tiene muchas otras cosas que a mí me gustan.
2: Sí. Y tú sabes que algo bien cabrón que tiene el blanco es que en, en fotos tú lo ves como serio
0: y en, en video en las redes se y él es bien a fuego sí
2: pero en vida real es súper a fuego sí, sí,
0: ese es como mm. su personaje eh se sí. ve intocable en las redes de hecho le voy a escribir me va a pichar me imagino que la, piense, <risas> la gente piensa eso pero él es bien a fuego en verdad sí, 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 sí. no es pues verdad
1: nosotros ya por lo menos pudimos experimentar con él música y como que vimos ese lado de él y definitivamente como que en el lápiz la tienes bien cabrón demasiado pesado,
0: bestia, pesado. bestia, bestia demasiado sí. al blanco ya yeah.
2: Sí, ese. Ya, de hecho, pronto tenemos un temita que va a salir con sí. él. Sí.
0: Ah, duro, duro, sí, sí. duro.
2: Vamos Oye. a ver si, si mandamos al Blanco Pablo Utopia. <risa>
1: <risa> sí, sí, ¿sabes? Que nosotros sacamos el álbum de nosotros eh, eh, hace poco. Estoy sí, muy duro. Rompieron. Y ha hecho mano, eso fue una experiencia cabrona. Como que sacar el tema, nosotros lo hicimos semanal. Y sacar un tema semanal, en verdad, eso es un, un sí. maratón.
0: Demasiado. Pero le dieron su toque. ¿entiendes? Me sí. gusta porque es diferente. Sí. Trataron de tirar a su estilo ustedes son más músicos, muy duros
1: sí. oye, yeah, y que tú sientes que por lo menos o sea, que acaba de salir el tema este de Omar Kortz, ¿tú llegaste a trabajar en ese tema? O? Sí, sí,
0: sí, yo estoy en los créditos, yo trabajé uh, con Nesty, uh, uh. ese tema se hizo, yo mal mal este, ese tema se hizo ya por un año okay. ese, te, ese tema salió un año después ese tema se grabó solo, Omar y me acuerdo que ese tema, Omar me escribió a Whatsapp y me dijo el día que lo grabamos este, mira, envíamelo porque se lo va a enviar a fulano, no va a decir el artista este, pa' que tire pero parece que el artista pichó y yeah. era otro artista que ahora mismo no está Flow Yandel ni nada, ¿me entiendes? va por ahí carjagueando y me acuerdo que yo le envié el tema y era para ese artista, pero parece para ese tiempo Omar le estaba dando puño ¿me entiendes? Uh -huh. no estaba lo mal de ahora y le pichó, me acuerdo Mano y a los seis meses yo le digo, Nesti el tema, tenemos dos temas Gente, tenemos dos temitas con Omar, salió uno, el otro vamos a ver qué hacemos. Este, yo le digo, Nesti, ese tema, ¿qué tú crees, Yander, ahí? este hacho, pues vamos a enviárselo. ¿no? Nesti se lo envió a Yander por WhatsApp. Y yo creo que como a la semana, yo creo que él le envió las voces así sin avisar, le envió.
1: Es que lo grabó
0: allá en Orlando y nosotros montamos acá, acomodamos lo que teníamos. Este se lo enviamos a Omar. Omar ni sabía que nosotros se lo enviamos ya con las voces de Yander. Él ni ¿Cómo? sabía. Para todo esto, nosotros pensamos que el tema nunca iba a salir. wow Chacho, mal estaba. Y Pulpi, después preguntar estaban bien culegos, bien ah, culegos. ¡Qué duro, Sí, mano. sí, sí.
1: ¡Qué bueno! Sí, qué bueno que se les dio esa, esa vuelta. Porque sacar el tema, como mal, está difícil ahora. ahora está sí, yo pegado. Sí. No, está
0: demasiado. Saludos, mal, la bestia. Muy duro.
2: Sí. Y él, él ellos les pusieron, como que, algún tipo de condiciones para sacar el tema. No. O de número no, ¿verdad que de yo, video. Que yo sepa
0: que no. Si ese tema. Muchacho, en verdad, le dieron toda la verdad a Nesty. Cuéntate, que Nesty sale como artista ahí. Ya. Yeah. Muchacho, en verdad, súper cool. Yandel con Nesty, esos son como, como hermanitos, ¿me entiendes?
2: Yeah, súper duro.
0: Y Omar, muchacho, con Yandel. ¿Entiendes? Eso me imagino con inspiración por Omar también. Full. Tantos años, Wisi y Yandel. No, pero muy duro. Omar es bestia en el estudio.
1: ¿Cuánto tiempo fue? ¿Hace cuánto fue tu primer placement? ¿Grande,
0: grande? Sí. Yo diría como... Como año y ocho meses.
1: Y ya tú estás viendo regalías. Los
0: regalías, pero no, no me llegan tan altas, no me llegan altas, ¿me entiendes?
2: Todavía no puedes vivir solamente de regalías.
0: No, de regalías no. De ¿Y fue regalías. un tema pago ¿Fue un palo? No, no son palos. O sea, se movieron por ahí, pero no son palos de que se salieron de, ¿me entiende? Puerto Rico.
1: Ok. ¿Cómo o menos
0: en streams? ¿Cuánto es eso? Un par de millones, 20, 30 millones en streaming en las plataformas. ¿En qué plataforma? ¿En todas? En Spotify. Estoy hablando de Spotify, sí. hablo y eso no. Es que acuérdate que se divide, todo el mundo coge por cientos ahí y no, no te va a llegar mucho en realidad. Vamos a ver ahora con el de yandel ojalá rompa PR y se salga de, de Puerto Rico completo. ya lo está cabrón, hermano, que como que uno saca
1: temas y 20 millones no es enough. Como no, que. y
0: hay muchos temas que yo he trabajado que yo no tengo ni por cientos, ¿me entiendes? Pero ese es el joseo. Es parte de, del crecimiento de uno Y pues
2: ¿Y, y por qué no tienes por ciento? Porque no... Oye,
0: acuérdate que Antes de llegar a la y Yo trabajaba con... Ya yo había trabajado con otros productores y eso Pero yo estaba como de... Empezando, ¿me entiendes? O sea, empezando para ellos uh -huh. Y pues cuando tú estás empezando No te van a soltar 10% de, de regalías Ni nada de eso Es como que a mirar esto Y uh -huh. ya, ¿me entiendes? Era un work for hire Te pagaban... Oye, me pagaron la gasolina que... Sí, en verdad, eso es parte de... O tú tuviste que tirarte joseo también claro, de trabajar cien Claro, 100% y estudiando y con dos trabajos. O sea, yo bajaba de, de acá de la metro para ir a Mayagüe para coger un cálculo a las 8 de la mañana, ¿entiendes? Y a veces yo dormía tres horas para trabajar. Yo trabajaba en una imprenta y una panadería. O sea, todo el mundo la josea.
2: Duro. Sí. ¿Y qué hacías en la panadería? quesito
0: no, <risa> no, hacía sándwich. <risa> ¿Y la metiste <risa> duro a,
1: lo, a los sándwiches? Sí, a
0: las tripletas sí. Uh, la rompía, la rompía. ¿Y ¿Cuándo? todavía la metes? En casa sí, pero ya no... Cuando
2: vayamos para allá a hacer el Smash Experience, tenés que recibirlo con tripletas de jamón Ya lo, Yo
0: rompía, <risa> la rompía, la rompía. Siempre iba a los pan y le echaba más jamón y eso. Yeah. Sí, sí. Mira, y
1: el otro día yo creo que tú pusiste algo de, de Dolby Atmos. Y me llamó la atención Como que ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira
0: pues Dolby Le estoy metiendo Con audífonos Compré unos Sony nuevos Que son Para Dolby Porque Íbamos a montar En el estudio en Nest y Íbamos a hacer los Atmos Pero cuando chequeamos De hecho eran miles de dólares uh -huh. Hacer los Atmos Aparte de que Tú cuando compres Los equipos Tú tienes que enviarle A la compañía Dolby Que ellos te aprueben El lugar o sea, y ellos te envían las medidas de dónde va a ir cada bocina. Tú tienes que setear cada cada speaker que no... Que no Como que las fases, que estén bien alineadas. O sea, es un trabajo. Ellos te envían como un mapa. Es un trabajito... ¿Tú le envías el tamaño de tu cuarto? Sí, una foto. Una y, foto. Y ellos te envían como es, como... es como un Microsoft Excel. Como un Excel. Que tú llenas unas cosas que ellos te envían y, y por eso, por la foto y por las medidas del cuarto, tú llenas eso y ellos te contestan para atrás. Y ahí te hacen como un... Un survey. No, como si fuera para hacer una casa, un plano. Un plano. Ellos te hacen un plano del estudio y ahí es donde tú, según ese plano, tú montas las cosas. O sea Te cobran, te cobran por hacer eso. Sí, cobran, cobran. No sé cuánto es, pero cobran o sea esa gente ah, está guisando
2: por mismo. diseñártelo y después las bocinas pueden ser cualquiera o tienen que ser las Las que ellos, bocinas digamos?
0: pueden ser cualquiera pero ellos te recomiendan unas en específico si ellos tienen una lista en Dolby hay par de ellas que son marcas que las puedes buscar este que eso para mí es un negocio completo
1: ¿tú crees que exista otra compañía que vaya a certificar o que quiera hacer eso como que, que sea open o sea, open source que no tiene que tener yo pienso que el... tiene
0: tiene que hacerlo porque Dolby solo no va a poder yo siento que tiene que haber gente que ya está buscando esa vuelta porque es difícil. No hay un monopolio que van a montar. Tú puedes montar un estudio. Ahora mismo, si compramos bocina, podemos hacer un estudio Dolby aquí. Pero para tú estar certificado y, y uh -huh. estar bien, tú tienes que hacerlo a papeles, ¿entiendes? No es a lo loco. Y cuando tú entregas
2: un, un tema mezclado en Dolby, ¿tienes que entregarlo con alguna certificación o no?
0: No, no. Eso eso eh, puede entregarlo cualquiera. Sí, lo puedes oh, mezclar bueno. con audífonos. No. Eso es lo Bueno. Eso lo puede hacer este cualquier ingeniero aunque no esté certificado y va a estar en las plataformas igual.
1: Ok, ah, pues es duro saberlo. Sí. Así so que no tienes que en verdad
0: gastar el dinero. No, no, no. Pero si quieres verte profesional. Eso es si vas a hacer promo de que mezclo en Dolby. Exacto. Si quieres vender la película, un marketing bien duro, pues hazlo con papeles y que certif te certifiquen y que salga en la lista de Dolby. Y de ahora, ¿Ha, ha, ¿has tenido
2: la oportunidad de comparar las dos mezclas de cuando la haces Dolby en headphones y si la haces en un estudio con las bocinas.
0: Lo que pasa es que los headphones que yo uso este, en las bocinas no siento el como son estéreo, no tengo el 7.1 en el estudio, pues no siento el el, el, el surround, ¿me entiende? La, la música corriendo los audífonos sí. Porque los audífonos son para eso. Las bocinas, yo nunca, por lo menos, yo nunca he hecho una mezcla en Dolby en las bocinas. Yeah. Siempre tengo los, los headphones. Okay, y, okay. Sí.
1: ¿Qué es lo que tienen esos headphones que te hace pensar que está atrás, encima, al frente? ¿Cómo funciona la tecnología? No sabes. Acho, de verdad que
0: yo no sé, pero eso, estos software ahí, este, el software de ellos, por lo menos Logic ahora, está full compatible con Dolby. El Logic, la manera más fácil de hacerlo. Los outputs. ya, ya Sí, tú lo puedes Logic setear. tiene todo. No necesitas ni el render ni nada. Tiene todo ahí mismo. Mm. Y no sé Nuendo, no, no soy usuario Nuendo, pero creo que Nuendo también. Tiene todo ProTour, no ProTour. tú necesita los programas externos, un par de cosas. Logic no, Logic tiene todo ahí. Oh. Sí, y por 200 dólares comprar Logic y entiendes, ya
2: tienes todo. So, so, tú ahora mismo podrías... Tú estás exportando... Si tienes toda la sesión en, en Pro Tool, la exportas para Logic para hacer la mezcla.
0: No, no, este, yo lo estoy haciendo en Pro Tool. Yo estoy haciendo en Pro Tool. Pero, Tour, no, pero no, no, sí, pero voy a, voy a empezar en Logic ya pronto, sí.
2: ¿Y cómo lo harías? ¿Tienes un plan de cómo harías esa migración?
0: De estéreo a, a Dolby. Ajá, como que tú
2: exportarías la sesión OMF, algo así para poder abrirla en Logic.
0: No, no, yo, yo exportaría oh. los stems. Los, o sea, los canales, los trackouts. Todo, todo. Los individual. trackouts ya mezclados, lo que pasa es que ahora mismo... 2023 estamos en, en una etapa que en realidad el Dolby en la música, estoy hablando de la música fuera de lo que es cinematografía, videojuegos eso sí necesita eh, Dolby pero en la música todavía las mezclas estéreo se están convirtiendo a Dolby o sea, no es lo mismo producir de cero en Dolby que trasladar una mezcla estéreo a Dolby o sea, muchas veces queda peor y a los artistas no les gusta mm. porque está tú mezclas en estéreo, en dos bocinas o sea, tú estás convirtiendo dos bocinas en, qué sé yo, dependiendo, 7, 7.1. Las bocinas que tengas alrededor tuyo son 12, 13, 14, dependiendo el formato que tú tengas. O sea, los artistas ahora mismo, que en este conoce un, a un ingeniero que está mezclando en Dolby, los artistas ahora mismo no les gusta la mezcla Dolby.
1: Es que es raro.
0: Porque imagínate tú que
1: tú estás como que escuchando, por lo menos al consumidor. Uh -huh, Vamos a para claro, consumir. claro. Si tú estás escuchando música, de momento como que hay algo por acá atrás, como que confunde, como que qué es esto. Como que siento que la experiencia cambia un poco. Ahora, eso sí pienso que en algún momento los productores van a entrar a la ecuación a diseñar temas
0: que sean como que para darte esa experiencia. Yo pienso que para la experiencia completa hay que producir de cero en, en Dolby. Uh -huh. El sound selection va a cambiar. Uh -huh. O sea, en estéreo a lo mejor tú tienes dos sonidos que chocan uno con otro, pero en Dolby a lo mejor tú para uno para atrás y otro para adelante, están en el mismo rango de frecuencia y no chocan. O sea, yo pienso que la experiencia tiene que ser... Desde la producción. Por eso es que ahora, en 2023, yo no veo que esto vaya a echar para adelante. Yo personalmente.
2: Pero y ahora que la gente de Apple le está dando prioridad a los que mezclan en Dolby.
0: Pero yo lo veo más un negocio. Yo lo veo más como un negocio.
2: Ah, como por es. Logic.
0: Por Logic, por los mayores. Los wow. mayor labor le están metiendo este los Dolby también, pero es porque ellos quieren quedarse con el mercado. Y tienen el budget para hacerlo. Ah, pues le conviene, pues tiene audífonos. Dolby ¿Me entiendes? Ellos van a vender Sus programas Y su hardware sí. O sea Eso yo lo veo siempre Entonces Realmente Un usuario normal ¿Va a escuchar el Dolby? No En el carro No hay sistema Dolby Todavía no han salido Carros Dolby De los carros normal A lo mejor un carro Tesla,
1: Tesla, Yo creo que tiene bien pero canal. un
0: Toyota Un Honda eso no son Dolby no. O sea Tú no vas a sentir La experiencia completa no. ¿Entiendes? En, en un celular Tú no vas a escuchar la, el sonido cambiando de oreja es lo mismo cuando
2: estaba en Surround Sound que querían también Exacto. yo
0: siento que todo es como te acuerdas de los televisores 3d yo siento que esto va a pasar ya, lo diablo. mismo yo pienso que va a pasar que lo nunca mismo llegó. <risas> todo el mundo hacho eh, eh, que si 3d 3d está bien ahora los televisores 3 d están bien baratos yo no voy a una casa y la gente está viendo 3d tower overhyped es lo que tú quieres decir Exacto. ahora yo... la gente lo ve en el celular <risa> por eso, pero no, no, nunca yo he visto a Alguien que yo llegue a una casa, a la casa de mis tías Mira, estoy viendo la película en 3D, en el cine tal vez Pero pues, en una casa normal no. Yo siento que va a llegar un momento Que, que va a ser algo Si tú quieres meterla a dormir, métele. Si no, pues estamos bien Pero hay que saberlo, yo por lo menos lo le estoy dando Porque pues es parte de mi De mi actualización diaria Y es bueno aprender otras cosas Pero yo siento que esto no va a dar fruto Ahora, estoy hablando ahora, 2023 A lo mejor el año que viene Pasa algo cuando dice ah, espérate. Este, ya este? cuando
2: descontinúen todos los carros. Y los
0: vuelvan a hacer. Ajá. Sí. Como ya,
2: como lo de la está radio. Ya está Carli, pasando así. Ya Carly
1: estaba hablando el otro día de eso. Que los carros los están diseñando sin radio. Sí. Hicieron un comunicado, literalmente, para ponerse de acuerdo todas las compañías automotrices. Para dejar de fabricar carros con radio. Porque ya. ¿Para qué? Porque ya te vaya a traer el app. O so sea, okay. ya conectas tu app y ya escuchas
0: música. macho uh -huh. qué duro.
1: Y además que te ahorras dinero, porque eso es algo adicional que le tienes que meter al carro. Eso, ellos duro. no tienen que gastar el dinero en eso.
0: Pues yo por lo menos el Dolby lo voy a Va a pasar como los televisores 3D. Esa es mi opinión. Por eso, de seguro ya cuando
2: el cambio de tecnología esté completo, que ya todo el mundo esté con carro eléctrico, ahí sí con uh -huh. apps, que sea todo bien tener. Todas las tarjetas de
0: sonido que sean Dolby, porque ahora son bien pocas las que hay. Bueno, sí. O sea, Dolby, Dolby, que tú tires el formato completo. Yeah. O sea, todavía falta un montón. Cuando un Scarlett de 200 pesos está en Dolby, pues ahí yo te digo, mira, pues... Sí, que sea negociador. un estándar
2: ya, al igual que estéreo es
0: un estándar, para que Dolby un, sea un estándar. Una, ¿no? una interface normal, barata, que no sea una de 5 mil, 6 mil dólares, no todo el mundo puede comprar eso.
2: Y ahora, ¿qué uno hace cuando uno va para una discoteca? Porque las discotecas no tienen Dolby. Para nada. Las discotecas son monos. Sí, exacto. Y Ajá. no sé si la gente sabe la razón porque las discotecas son monos es para que no importa donde tú estés parado, en la discoteca, escuchen lo mismo, lo que mismo. todo el mundo escucha lo mismo. No que si en la canción hay un paneo, este que está sentado en el, al lado de aquella bocina lo va a escuchar y la otra persona no.
0: Uh -huh. No, y realmente las personas, como te dije, como un es normal por ahí que escucha música, yo pienso que a le importa si el Dolby echa para tanto. No, realmente, ¿entiendes? Es la verdad. Sí.
1: Yo pienso que la única manera que... Poder, o sea, para darle un poco valor, ¿verdad? A esto del Dolby Es que, como tú dices Que los productores Comiencen a
0: Un movimiento Que Ajá. todo el mundo empiece a sacar las cosas en Dolby
1: A darte una experiencia diferente Como que, sí. ah, esto es música Para escuchar con Dolby Porque imagínate Tú estás guiando en la carretera Y tu carro es Dolby Y de momento tú le empiezas A meter un montón de sonido Alrededor Y esa persona choca Te marea Sí, no, full, full
0: Pues yo pienso Me pones opinión... una
2: ambulancia Y te crees que viene Una ambulancia detrás ah. tuya. Mi
0: opinión todavía No es la R, Dolby Mi opinión, todavía Aún no Aún no. Exacto. Es bueno saberlo para los productores, pero todavía aún no lo veo bien forzado. Eso de que ahora para meterte en, lo, este, en la, los playlists grandes tienes que estar en Dolby. Es butcher, eso, ¿verdad? Eso lo veo bien forzado. No se lo veo más negocio.
1: Y yo pienso que, que no es un buen consejo tampoco porque a la misma vez estás forzando a todo el mundo a, a nadar en una ola cuando a lo mejor tú no estás ni en ese nivel. Exacto. O sea, los playlists Ah, de Spotify, ellos van a seguir escogiendo a los grandes, no te van a coger a ti por tener claro, Dolby, claro, el pero
0: ellos te lo van a vender de esa manera ese o es el gancho de ellos, para que puedas hacer hacerlo Dolby para tener que comprar sus audífonos para tener que comprar su Logic, sus cosas para, ah mira, si no tiras Dolby no vas a entrar en los, en los playlists claro, es una manera de, de ya decir mira, pues espérate, tengo que ya. obligarte prácticamente porque ellos controlan a por Music, ¿me entiendes? sí, exacto Sí. negocio redondo negocio redondo <risa> sí,
1: exacto pero pues obviamente o sea, uno tiene un negocio y uno no quiere perder tampoco no, claro, claro y, Mira, y la, la parte de, la, de hablando de tecnología en la
2: parte de las regalías nosotros hemos hablado ya varias veces de que en algún momento este sistema de regalías se va a mover al blockchain y todo va a ser un sistema descentralizado donde ya no hay que Cortar ese ese esto para nadie, ¿me entiendes? Ya eso se va a dividir directamente. Automáticamente. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Ay, yo pienso que eso está súper cool, en verdad. Eso está súper duro. Pero yo pienso que la regalía, eso de la regalía siempre... Por lo menos ahora, es, esto es un, pro, un proceso arcaico. Eso es como uh -huh. que yo lo veo bien, bien viejo todavía. Eso tienen que actualizarlo ya. Ya es hora, ya es tiempo, ya. Ya. Tiene que cambiar. Sí. Está, o sea, que estaban diciendo el otro día que... Hay un problema
1: que... Viene de eso ahora de lo de la radio. Que si van a cortar la radio de todos los carros, pues, ¿qué va a pasar con los compositores? Porque literalmente la mayoría de las regalías es que los compositores ganan son porque de donde, son de la radio porque obviamente ganan más dinero de, mm. de esa parte. Entonces están diciendo que entonces que van a tener que, como que básicamente en todas las plataformas digitales, la manera en que se calcula los streams, que subirlo. ahora mismo, a ah, subirlo, porque ahora mismo creo que eran ya lo de cada stream, creo que eran 9... Primero era 9 dólares con 10 centavos, lo subieron a 15 centavos de cada dólar. Entonces, si te fijas, hay más advantage para que es el dueño del máster y el 15% va para los compositores. Entonces, uh -huh. so, es como que por cada stream es, siempre va a estar ganando más el, 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 básicamente la disquera. La disquera. Y ah, está diseñado así.
0: La disquera no va a perder.
1: Exacto. Eso que lo están diciendo es como que se va a crear un problema ahora porque ya los compositores no van a ganar dinero. So, van a tener que implementar una nueva ley donde en vez de que sea diez, eh, los 15 centavos para los compositores, que sea un 50 y 50. Para que entonces los compositores puedan ganar de los streams. Eso
0: está duro. So, Eso es bueno. Sí, es como que te quito algo, pero te estoy dando otra cosa. Ajá. De, de sí, así. Sí, Eso está súper cool. So, corillo, quéjense, Sí, okay, <risa> hagamos, hagamos <risa> la unión de los...
2: ¿Los
1: ¿Compositores? De los sí, compositores. Ya. Sí, sí. Definitivamente. Sí ya que eso pase por ellos. bueno eh, ¿al, qué, qué más viene por ahí ahora mismo que estén trabajando
0: ha hecho vienen par de cosas viene vienen par de cositas con artistas grandes este no quiero decirlo aquí pero ya se supone que entre agosto septiembre octubre vayan saliendo esas cositas que tenemos ya están hechas ya están mezcladas ya están masterizadas eso está para hacer el video y nos fuimos duro
1: eso es bajo la marca de, de Nesty
0: Nesty sí Y con artistas que trabajamos en el estudio también que duro. o sea más Nasty de productor también nosotros. ya, yeah. eh, Tienen un par de cosas.
2: Así que, tenemos que hacer el update de aquí a un tiempito, ¿verdad? Para que venga a, y aprenda un par de códigos nuevos y venga a zumbar códigos para acá.
0: Duro, ¿eh? duro, duro. Vayan al estudio, Corillo. Vamos allá a hablar de plugins y cosas.
1: Yes, sir. <risa> Oye, y si tuvieras una persona que invitar al podcast, o sea, si te gustaría ver a alguien en el podcast de Smash, ¿a quién te gustaría ver aquí?
0: Musicólogo Jiménez. Uh, uh -huh.
1: ellos tienen un par de códigos.
0: Musicólogo Jiménez, durísimo.
1: ¿Vamos a traerlos? ¿Tú
2: los conoces? No Era Corillo bueno. Alguien que los conozca Búsquenlos Saludos a Musi <risa> A
0: Musia, man, En verdad Súper Inspiración full también Los respeto mucho a Los dos No los conozco Y los respeto demasiado yeah.
1: Y eso es mucho Eso es algo que mucha gente Lo, lo ha pedido en, lo, en los comments y Jiménez? Sí Pacho, Mucho Y Anely
0: Si ustedes se fijan Para el 2013-12 El primer influencer musical que yo me acuerde Fue musicólogo
2: Sí yo Él me se acuerdo. tiraba de
0: la silla Daba una vuelta ¿Me entiendes? Sí. Él el que Las redes Tenía las redes bien prendidas Cuando tú buscabas en YouTube
2: ya Hace tutoriales
0: Sí Pista sí. Flow Orión Pista Flow Musicólogo Jiménez Pista Flow Esa gente se quedó En el 2013 14, 15 Bueno 12, 13, 14, 15 Esa gente se quedó con todo Sí Los bien. dos cuando estaban con, con Yankee Creo que estaban firmados yeah. Que él es primo Yankee Musicólogo Ya yeah. Sí, no, sí, o esa gente muy, muy duro.
1: <risa> no romper sí. Ya, es así
0: con así. Bueno,
1: corillo, bueno, muchas gracias, a, en, a la verdad, que pff, rompimos en este podcast y, y <risa> esperamos poder traerte otra vez y tirar el código de verdad. Yo eh, cuando yo quieran man. y un
0: placer estar aquí de verdad. Este, como les dije, sigo su trabajo hace tiempo y yo sé que van para arriba full 100%. así
2: sea. Muchas gracias, Ames. Ya. Sigamos, corillo. Bueno,
1: amigo, nos vemos hasta la próxima
2: Smash Podcast.